0: Mo basta, mo basta eh, sondaggi. <ride> Ultimo venerdì di sondaggi. Da adesso, per i prossimi 15 giorni, gli unici a vedere, a vedere i sondaggi saranno i sondaggisti che continueranno a farli e i politici eh, che li commissioneranno. Tutti quelli che commissioneranno dei sondaggi, magari per loro curiosità, ma noi non li potremo vedere. Allora, vediamo però quali sono i numeri con i quali ci lasciamo in in quest'ultimo venerdì di sondaggi ci sono i dati di eh, Utrend che eh, pubblica un sondaggio la supermedia con i dati di oggi e eh, lo fa per SkyTG24 e per la 7 eh, abbiamo Fratelli d'Italia al 24,4% un trend solido di di crescita non non esorbitante ma di continua crescita il eh, Partito Democratico al 22% leggera discesa 0,7% di meno rispetto al 25 di agosto Eh, la Lega che è al 12,9% e eh, anche qua c'è un mezzo punto 0,5% di di discesa il Movimento 5 Stelle invece è 12,2% e qua abbiamo un trend di crescita piuttosto solido perché è 1,3% dal dal 25 di agosto, Forza Italia 7,9% in discesa da 8,4% e Azione Italia Viva insomma terzo polo 6,5% in salita dal 5,9, azione, Italia Viva in alcuni casi sono andati a 7,5, l'8, insomma questo più o meno era è la forbice, il dato di crescita è diciamo solido anche per loro ovviamente un soggetto che prima non esisteva quello più interessante come dato è il raggiungimento da parte del Movimento 5 Stelle del livello della Lega che invece è in un trend di continua decrescita come sappiamo da qui in poi può succedere eh, di tutto e poi noi i risultati diciamo in termini numerici però li avremo solamente dopo la notte delle elezioni sono finiti i sondaggi ma non sono mica finite eh, le campagne elettorali e sta ancora ovviamente succedendo di tutto, succede una cosa interessante perché c'è il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte che parla e dice una cosa abbastanza sorprendente, cioè dice siamo tra noi e possiamo quindi dircelo davanti in realtà a una foto con moltissime persone, dice stare nel Movimento 5 Stelle significa essere quasi sempre soli contro tutti che o ti attaccano o si intestano il tuo lavoro. Sono stato io attaccato su Twitter perché mi è stato detto che sono ingiusto e attacco troppo al movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte, ricordiamo che sono stato anche accusato di fare troppa campagna elettorale per Fratelli d'Italia e poi contrario, eccetera, però oggettivamente eh, per chi come Giuseppe Conte ha eh, governato con due coalizioni diverse dire che è sempre solo contro tutti, insomma, è difficile anche perché, insomma, era eh, considerato il simbolo del progressismo del Partito Democratico avevano fatto eh, le alleanze anche in Sicilia prima di romperla quindi dire che si è soli contro tutti è difficile, invece tutti i leader compreso Conte si sono alternati a una convention di ConfCommercio ed è sempre molto interessante questo rituale diciamo così, anche se il presidente di ConfCommercio ci ha tenuto a sottolineare che non è un rituale stanco quello di invitare i leader ma anzi un momento fondamentale Fondamentale di confronto sicuramente per chi segue la politica per chi segue la campagna elettorale è cosa interessante vedere di poter ascoltare tutti i leader confrontarsi con una forza produttiva dall'altra parte è affascinante farsi la domanda su quanto effettivamente spostino questi momenti se le, le associazioni di categoria sono ancora in grado di assicurare pacchetti di voto oppure se assicurano semplicemente un microfono in più non ho una risposta ma è da tanto tempo, devo dire, che mi, che mi porgo questa domanda chissà che prima o poi troverò una risposta che qualcuno mi aiuterà a trovarla. Dicevamo, si sono alternati eh, quasi tutti i leader sul palco. Alcune dichiarazioni sono davvero degne... Di nota ed interessanti. Emma Bonino ad esempio dice molte cose in sintonia, ad esempio, con Giorgio Meloni. Questa cosa era già successa, se vi ricordate. E oggi dice eh, Emma Bonino che il lavoro lo dà l'impresa e che non lo dà lo Stato e ovviamente che chiunque insomma, si alternerà al, al governo del paese dovrà fare delle scelte di priorità. E poi dice un tema, ovviamente, molto caro a più Europa: cioè che i diritti civili ci interessano solo quando ci riguardano personalmente, ma sono fondamentali nella vita dello Stato. quel sentimento di non priorità fino a che non è una priorità personale, poi un tema eh, altrettanto caro, direi a tutto a centrosinistra al terzo polo cioè che i partiti che hanno mandato a casa Draghi ora lo implorano di intervenire sul decreto aiuti perché dicevamo che dice cose da Bonino in linea con Giorgio Meloni perché poi la Meloni dice non deve lo Stato disturbare chi vuole fare quindi anche qua lasciare che le imprese facciano però eh, Giorgio Meloni punta su una visione strategica con asset principali l'economia del mare e la difesa del Made in Italy che era già stata ribadita più volte e poi interessante che Giorgio Meloni dica ancora una volta la sua idea di flat tax e, eh, che però sarebbe limitata al, ehm, alle imprese, e ai lavoratori su quel reddito incrementale, quindi come abbiamo visto in altre occasioni l'idea di Fratelli d'Italia è un 15% su quello che tu hai guadagnato in più quest'anno rispetto all'anno, all'anno scorso che è una tassazione su un reddito incrementale dopodiché eh, Meloni dice cose invece vicine a quello che dice Calenda ma oramai mi sembra che lo dicano un po' in diversi cioè scollegare il prezzo del gas da quello dell'elettricità e anche lei dice di eh, mettere un tetto europeo al prezzo del gas che sono oramai le le proposte direi più o meno di tutti quanti eh, sul tema energetico Salvini dice eh, delle cose leggermente diverse, alcune inedite, tra cui che una luce accesa di un negozio spesso vuol dire sicurezza, eh, quindi di non seguire forse eh, dei comportamenti individuali che sarebbero eh, di non grande utilità, a meno questo credo che possa essere la sua interpretazione. Eh, ovviamente di dover intervenire sul caro Bollette e anche qua cosa interessante dice sono preoccupato anzi sono terribilmente preoccupato dalla sottovalutazione che in altre sedi si sta facendo dell'emergenza energetica direi che insomma dell'emergenza se ne sta parlando tantissimo quindi che sia sottovalutata eh, è difficile sicuramente eh, bisogna trovare delle, delle risposte che non arrivano ma probabilmente devono arrivare non solo in sede nazionale Andiamo verso le ultime due settimane e quindi ovviamente i leader ripetono sempre di più i loro loro mantra e le le proposte che sono per loro centrali, quindi Letta torna su questa proposta che devo dire, credo abbia fatto un po' fatica ad attecchire, fino adesso c'è questa idea di incentivi per l'apertura di mille bar multifunzioni in mille piccoli borghi, in giro per l'Italia c'era chi nei giorni scorsi aveva messo il meme dell'ingegner cane di mai dire gol per chi se lo ricorda, quello diceva mille. Mille, ehm, mille bar mille piccoli borghi eh, sicuramente la Confcommercio forse è il posto più giusto dove ribadire questa iniziativa dato che è l'associazione di eh, rappresentanza di quel mondo eventualmente letta come tutti gli altri direi che eh, c'è grande accordo sulla riduzione consistente delle tasse sul lavoro quindi chiunque andrà direi che come cittadini e lavoratori probabilmente possiamo contare che qualcosa avvenga speriamo, c'è da augurarselo ma Chissà, eh, e questo sicuramente i temi principali per, per Enrico Letta, così come per Giuseppe Conte, che eh, anche lui dice appunto di volere il taglio del cuneo fiscale sul lavoro per un ceto medio che, che è troppo impoverito, eh, ritorna sul, sul cashback, sull'abolizione. Dell'IRAP, mentre Matteo Salvini aveva fatto propria una proposta che addirittura era di Berlusconi e di eh, Di Maio, come ricorderete forse, e cioè quella dell'abolizione dell'IVA sui beni di prima necessità. Berlusconi e Di Maio l'avevano lanciata, poi era un po' morta lì, adesso torna con Matteo Salvini. Conte dice, un'affermazione così riportata da ConfCommercio, dobbiamo trovare una strategia per cercare di risolvere la crisi in Ucraina e direi che su questo siamo sicuramente tutti d'accordo ma bisogna, bisogna trovarla in qualcuno deve anche suggerirla questa, questa strategia, altrimenti siamo d'accordo sulla necessità di provare a trovare una soluzione Tajani invece, Forza, Forza Italia dice sul tema tanto del, dello stipendio minimo quanto sul reddito di cittadinanza, dice sul reddito di cittadinanza non siamo contrari all'idea ma se si trasforma in una regalia per ottenere i voti non può funzionare ed è addirittura immorale dice e poi rilancia la flat tax che però in questo caso è al 23% che era proposta da sempre di Forza Italia quindi un po' c'è la divisione qua nel, nella coalizione di centrodestra su come farla questa flat tax se effettivamente è tale se è al 23% se è incrementale sul 15% insomma ci sono diverse idee sicuramente Voi direte, bene, si chiude così la settimana con alcune informazioni e no, perché? perché la politica ci regala una perla e Twitter però poi ci mette il carico, diciamo così, perché Fratelli d'Italia si scontra, o si scaglia meglio ancora, contro Peppa Pig, perché c'è un episodio diciamo, in cui c'è un personaggio nuovo che presenta le due sue mamme e dice eh, una fa una cosa l'altra fa l'altra mi cucina gli spaghetti e io adoro gli spaghetti ecco questa cosa qui cioè questa presentazione di Penny Polar Bear il nuovo personaggio all'interno di Peppa Pig questo cartone eh, animato che è amato da milioni di bambini non so quanto dai genitori che devono vederselo in loop io non ho questo problema insomma la presenza di questa storia con due mamme secondo eh, il responsabile cultura di Fratelli d'Italia eh, è inaccettabile e quindi la Rai non dovrebbe trasmettere questo episodio, la Rai che ha i diritti di Peppa Pig da diversi anni, ma ha anche diritti per questo episodio, insomma, per la stagione in cui è contenuto questo episodio, ma comunque dovrebbe aspettare ancora del tempo perché non sono ancora scaduti i diritti per eh, diciamo, la sua visione in, in pay, quindi eh, la visione in chiaro deve aspettare ancora un pochettino ma sarebbe diciamo, un rilancio della teoria gender secondo eh, Fratelli d'Italia e questa cosa sarebbe inaccettabile la teoria gender come sappiamo non esiste e quindi insomma, è un po' il classico attacco, insomma, un attacco abbastanza prevedibile dal, dal centro-destra o dalla destra insomma, su, su questi temi eh, ovviamente lo scontro diventa fra che cosa insegniamo ai nostri bambini contro le famiglie arcobaleno esistono fatevene una ragione, ma andiamo oltre perché Eh, Riccardo Cucchi, giornalista eh, radio che abbiamo attaccato in realtà o meglio di cui abbiamo criticato qualche tweet nel, nelle scorse settimane questa volta si supera e dice ma qui, qua e qua di chi sono figlie? perché vivono con lo zio Paperino sarà il caso di indagare su questa strana famiglia prima che il fumetto finisca in mano a un bambino ma meglio ancora hanno stati gli elettori un, un straordinario account Twitter rilancio una foto di Paperino con qui, qua, qua a tavola eh, dove c'è un pollo allo spiedo sul tavolo da mangiare E effettivamente il tweet dice Qui è quando Paperino costringe i nipotini al cannibalismo e fratelli d'Italia muti Hashtag Peppa Pig Finiamo così questa settimana con la priorità Peppa Pig Qualcuno dirà non è prioritario ma importante Altri diranno mi avete detto che i diritti non erano prioritari perché questa fase c'era la crisi energetica Insomma siamo le solite se dovete guardate Peppa Pig se non dovete eh, non guardate Peppa Pig fate come volete godetevi il weekend ci ritroviamo lunedì ciao a tutti